0: La carrera de un coreback en la NFL tiene diferentes formas de ser gloriosa. Esta es la más obvia, la de ser súper ganador, conseguir múltiples títulos para el equipo del que formas parte y terminar en el Hall of Fame. Esa todos la conocemos y está bastante clara. Sin embargo, los dos jugadores de los que hoy vamos a hablar van a pasar a la historia por razones distintas. Por ejemplo, Drew Brees es cierto que ganó un Super Bowl con los Saints, y que posee cualquier cantidad de números y de récords importantes, tanto a nivel franquicia como a nivel liga. Pero su legado también está más allá del campo, siendo un pilar en la reconstrucción de la ciudad de New Orleans eh, después del huracán Katrina. Ahora, por su parte, también está Ryan Fitzpatrick, y ahí el que recordaremos va a ser el personaje. ¿no? Comenzando con la evolución de su apariencia, que pasó eh, de presentarnos al clásico egresado de Universidad David League, al padrote que hoy conocemos, ¿no? Y, bueno, ¿qué decir además de, las, de los grandes momentos, de los grandes juegos en los que lanzaba cuatro intercepciones o cuatro touchdowns sin distingo? ¿no? Entonces, eh, ese tipo de contrastes siempre están presentes con este personaje. Ahora, en el off-season de 2021, ambos han estado presentes y han dado de qué hablar. Uno por su retiro y el otro por llegar al noveno equipo en su carrera. Hoy vamos a hablar de ellos dos y de algunas curiosidades a su alrededor. Todo aquí en historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de
1: sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow,
0: wow, wow.
1: wow, wow, wow. Con Luis Obregón
0: y Miguel Ángeles S. ¡Wow! Saludos amigos. ¡Ah, caray! Eh, eh, buenas eh, tardes, señor, eh, eh, desde Landover, Maryland. Eh, <ríe> ya, ya, ya hizo a usted el. <ríe> los, los saludo a Luis Obregón, de, aquí en historia de para decir ¡guau! Wow, y me acompaña Miguel Ángel. ¿Es creo o es usted eh, Ryan Fitzpatrick? como
1: <ríe> No sé, de, no sé qué decirte. Esto ha sido muy raro. De unos días para acá todo ha cambiado. Mi, mi guardarropa se renovó de repente siento como cosas que no pensaba antes, o sea, de verdad de hecho estuve a punto de irme a echar ahorita en, en vez de venir al programa, como una cosa okay, ¿no? okay. como más, más distinta porque la verdad es una cosa como muy extraña el, 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 la, la magia que se siente ahora cuando le vas a, al Washington Football Team es una cosa como de, de magia, la verdad este, este asunto
0: muy bien, muy bien. Eh, fíjate, Val Plata acaba de, de poner un, un muy buen, muy buen apodo. Fitz Mike <ríe> Fitzmike. Lo tomo, Mike lo tomo, lo tomo. <ríe> Saludos, mi querido Val. Este... <ríe> Pero bueno, eh, um, hoy justamente Fitzpatrick va a ser una de, de, de nuestras historias. Vamos a, vamos a hablar de un par de corebacks que creo yo que van a pasar a, a las leyendas de la liga eh, por, las, por razones un poco distintas de, de ser así ultra ganadores y este no son Johnny Unitas, ni son este eh, Tom Brady, ¿no? o sea, son, son personajes de esta liga por eh, por diferentes razones, no? Y vamos este vamos a vamos a empezar. Yo creo porque es un poquito más convencional, pero no necesariamente por eso menos atractivo, no? Vamos a empezar a platicando de Drew Brees, que pues la verdad es que es un tipo que construyó o que volvió relevante o que reinventó a la franquicia de los New Orleans Saints, ¿no? ¿Cómo ves, Mike?
1: Sí, mira, como bien dices, jugadores eh, importantes en la historia de la NFL ha habido muchos, por muchas razones. Y de repente nos fijamos siempre como en los que son los más importantes, siempre andamos buscando como a, ese, a, esa, a esa gran leyenda, a ese jugador que transforma totalmente la posición. Y de repente no tomamos en cuenta jugadores como en este caso Drew Brees, que transforman a una franquicia. Más allá de lo que pase con él en el, en el panorama general de la NFL, queda clarísimo que la, lo, los Saints son unos antes y otros después de Drew Brees. Y eso es lo más interesante de este, de este jugador.
0: Así es, ¿no? Y pues la verdad es que en, en, esta, en esta semana se... digamos que se vuelve oficial... Uh -huh. Algo que ya, ya venía muy anunciado, incluso desde hace un año, ¿no? O sea, este, desde una, un off-season antes ya esperábamos que, que eh, Drew su retiro. Y esta vez, en esta semana, ya lo hace oficial, ¿no? Así es como, como se nos pone un poco relevante para esta semana, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y,
0: y Empieza, que el, si quieres, ¿cómo,
1: cómo, 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 cómo empezó? Qué, ¿Cómo llegó? La historia de, de Drew Brees es maravillosa. La verdad es que lo más interesante de él es que él comienza a jugar fútbol, el de tacleadas, porque juega flag fútbol, hasta la preparatoria. O sea, cuando hablamos de, de jugadores que no llegaron de manera convencional a esto, porque, bueno, sabemos que hay corebacks, son corebacks de los cinco años, y sus papás los preparan para eso. En el caso de Drew Brees, no. Drew Brees fue un jugador que hasta la preparatoria decidió jugar fútbol americano de manera tradicional, y él comienza compartiendo tiempo como entre el, el básquetbol, el béisbol y el fútbol americano, era de esos chavos que le gustaba hacer como de todos los deportes porque aparte él es muy aficionado al béisbol uh -huh. o a sea, su deporte que realmente le, gust le gusta a él como aficionado, es el béisbol una cosa interesantísima de él es que estando en el onceavo año, ven que ya se llevan los años como cor corridito no hay primaria, secundaria todo así como en, se van en, 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 el, en el onceavo año él se reventó el ligamento anterior cruzado. O sea, antes de entrar a la universidad, ya tenía un ACL roto. Imagínate nada más. O sea, poca experiencia como coreback y luego Eso con no una rodilla. Puede ir ya bien, ¿no? No, y de hecho, precisamente ese fue un gran problema para él, porque le ofrecen únicamente dos, dos equipos beca. Dos universidades lo van a buscar: Kentucky y Purdue. Digo, okay, okay. que hay jugadores que reciben. 14 mil oh, ofertas, vaya. y Exacto, sí, sí, sí. Uh -huh. Curiosamente, a Drew Brees no le pasa, solamente recibe dos, y él elige a Purdue por la calidad académica. Lo okay, no más eso. divertido es que, a fin de cuentas, él, como buen estudiante, como buen niño bien portado, eligió la escuela que fuera más, 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 más de renombre. La
0: más ñoña, ¿no?
1: La más ñoña.
0: Exacto, sí, ¿dónde va a estar más difícil? Ay, sí. Cálmate. ¿no? ¿Dónde están mejores clases? Exacto, ¿dónde están los mejores profesores? Ay. Muy bien. Eres core, por amor de Dios, pero bueno.
1: Exacto, exacto. Con trabajos vas a entrar a la clase. Oh, qué la... Luego hablamos de eso, ¿no? Luego hablamos de que les hacen examen a los jugadores y no pasaban. Exacto. Pero, historias para otro, otro programa. Uh -huh. Curiosamente, cuando él firma la carta de intención con Purdue, acaba teniendo una carrera maravillosa en esa universidad. Es increíble lo, que, lo bien que le va. Nada, en su primer año no, casi no jugó, estaba de suplente, pero los siguientes tres, porque se echó los cuatro años completos de la elegibilidad, lanzaba cuando menos para 3,600 yardas. Anduvo rodando las 4,000. Ya demostraba que tenía como este, esta madera de, de pasador ahí desde la universidad. Y de hecho termina imponiendo 19 marcas de la universidad y 13 del Big Ten. Nice, nada más. Nice, nada, nice. nada mal para un, para un coreba que tenía unos años nada más de experiencia en la posición
0: uh -huh. y una
1: rodilla reparada.
0: Sí, sí, sí.
1: Nada mal para ese tipo de, de jugador. De hecho, él tuvo, ahí te un dato maravilloso. Él impuso la marca de más intentos de pase en un partido con 83. Válgame, 83 pases, se le cayó el brazo después de eso o algo. Por eso, por eso ya a, 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 no podía lanzar el balón porque se la pasaba aventando el balón todo el tiempo. Pues, ¿cómo tres pases en un partido?
0: Válgame tres o sea, pases. Hoy día, digo, para dar un poco de contexto a los que no estén tan familiarizados con el número, o sea, si tú como coreback lanzas 40, más de 40 pases en un partido, se considera que lanzaste demasiados. Estás sí. hablando del doble.
1: Ya, con, ya cuando ves que un coreback lanzó 40 pases dices, no hombre, ya, el, el juego se vino mal. Estaban terviendo. desesperados,
0: etcétera. Iban muy atrás en el marcador, ¿no? O sea, sí, por ahí.
1: Literalmente <risa> en el caso... Literalmente en este caso, 83. Más de que se mantuvo por 15 años. Lo interesante es que ya la rompieron. No, Imagínate. <risa> Yo me fui que la suelva el 84 veces. 84 por lo menos, ¿no? Exacto. <risa> cuando menos. <Ajá>. <risa> Pero... <risa> Sí. Sí, durante el, y desde el 2011, el premio al mejor coreback de la, de la conferencia Big Ten sí, se conoce como el premio grease Breeze. Que aparte yo bien, bien padre, ¿no? como que hasta rima El grease Breeze, Coreback of the Year Award, en homenaje a Drew Brees y a, y a Bob, Bob Grease. Brees. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí no, 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 a Brian Breeze, no, no, no. A Bob Gris, el coreback que el de los Dolphins.
0: Sí, dos sí, grandes
1: sí. leyendas de la posición en esta conferencia. Y lo más divertido es que fue seleccionado en la segunda ronda del draft 2001 con la, con la selección global a 32. Porque en aquella época toda, nada más había 31 equipos en la NFL. Exactamente, ese fue el último año. Alguna vez 31? en un programa. Uh -huh. En algún programa comentamos que era más viejo que los Saints, de lo, que los Texans.
0: Que los Texans, exacto. Ajá.
1: Entonces, bueno. O sea, eh, hoy
0: podríamos decir que Drew Brees fue selección de primera ronda, pero no. O sea, no, no o sea, está extraño. Bajo el porque... ranking
1: actual, uh -huh. no sí, hubiera sido de primera.
0: Uh -huh.
1: okay. Por eso sí uh -huh. ven que es el 32 global y fue de segunda ronda es porque nada más había 31 equipos. Exacto. Curiosamente uh -huh. fue el segundo coreback seleccionado. En toda la primera ronda nada más se fue un solo coreback, cosa rarísima en un draft. O sea, un coreback y fue Michael Vick en la primera selección global. Uh -huh. Lo interesante de todo este cuento es que los Falcons, para poder tomar a Michael Vick, hicieron un cambio con los Chargers <risa> para subir a la posición 1, los tres bajaron a la posición 5, San Diego toma a la Danian Tomlinson con la Exacto. posición 5, y en la 32, cuando les volvió a tocar elegir a ellos, toman a Drew Brees. Por si quieres hablar de draft. un buen draft, ¿Qué clase de draft es ese, no? Mi, mi, mi equipo de fantasy me va también a la hora de seleccionar jugadores. Exacto, sí, sí, sí. Imagínate nada más, o sea, cuando hablas de buenos draft, haber seleccionado a la Daniel Tomlinson 1 y a Drew Brees 2 en tu draft, ya te fue de maravilla.
0: Claro, pues hay drafts en donde no sacas ni un titular. Y esto sacaron ¿No? dos.
1: Sacaron dos, pro, dos, dos Hall of Famers, probablemente no, o sea. Muy probablemente son dos uh -huh. Hall of Famers, digo, pata. Uh -huh falta Bruce, pero pues ahí está. Sí, digamos que va encaminado,
0: ¿no? Entre unos cinco o seis añitos veremos este, que esté ahí eh, entre los seleccionados, pero pues la verdad es que eh, yo creo que difícil que no, pero bueno, vamos a seguir con, la, con la,
1: el relato, ¿Cómo, ¿cómo continúa? Y bueno, llega a, lo, a, los, a los Chargers y siguiendo con este tipo de nombres que son bien interesantes, llega a ser suplente de Doug Flurry Es que Doc Flurry era un astro en esa época. Doug Flurry eh, eh,
0: no, era el, una, una cosa más o menos similar a, a, a lo que vamos a platicar después de Ryan Fitzpatrick, un tipo que pasaba pasó por muchos equipos, uh -huh. pero donde se paraba, ganaba y causaba sensación, eh, tenía un estilo de juego padrísimo, ¿no? Entonces, no era extraño, pues, que al novato, pues, ponlo atrás de este
1: tipo, porque pues, la verdad es que Doug Flurry lo va muy bien, ¿no? Sí, la verdad, te funcionaba muy bien, Flurry. Era todo un espectáculo, la verdad, verlo... Verlo jugar y termina siendo el titular. Drew Brees eventualmente toma el puesto y acaba siendo reemplazado otra vez en este hilar nombres, que siempre es divertido ver cómo se conectan todos los nombres de la liga. Acaba siendo reemplazado cuando los Chargers toman a Philip Rivers. 2004. Y Philip Rivers lo obtienen en un cambio Exacto. por Eli Manning. Sí, porque en realidad
0: los, los Chargers a quien seleccionan es a Eli Manning, ¿no? En, en sí. esa posición. ¿No? Con Pero, una pues, primera bueno. global. Ahí, Eli Manning utiliza, haciendo uso de sus influencias, este, nepotistas, ¿no? <risa> <risa> Hay quien dice que, que la familia Manning en la NFL es bastante poderosa, no lo dudaría, este, y haciendo uso de esas palancas, pues dice, yo no quiero jugar para ese equipo. O sea, yo no, 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 Por no, supuesto. no. Y consigue el trade para irse a los Giants que habían tomado,
1: habían tomado a Philip Rivers, justamente, ¿no? Y que era una condición para que se diera el cambio. Uh -huh. Los Chargers dijeron: yo te, yo, te, yo te hago el cambio. Bueno, hacemos el cambio. Los Chargers, si tú tomas a Philip Rivers, porque pues va a saldrá por un coreback y el que el que quieres no, no, no quiere ir contigo, pues mínimo asegúrame una opción. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí está el, el cambio. Y bueno, curiosamente, pues lo que menos ayudó a Drew Brees en ese momento fue la lesión en el hombro, que fue una lesión en el hombro bastante fuerte había muy pocas probabilidades de que regresara sano, se hablaba muchísimo de que estaba muy dañado el hombro, ya sabes, aparte de otra época de la, la liga y la medicina deportiva no estaba tan avanzada, sí. entonces Exacto. digamos que era como una cuestión ahí medio, medio compleja. Al final los Chargers le hacen una oferta a Drew Brees, él no la acepta y acaba siendo agente libre para emigrar a otra franquicia. Y ahí hay otra historia interesantísima con Drew Brees y su cambio por la agencia libre, Tú te la sabes mejor que yo, Luis Echalar.
0: Sí, pues digo, la verdad es que cuando, cuando, cuando llega, este, a, termina llegando pues a, a los Saints, pero la verdad es que el, el paso no es este, pues no es como así de simple, ¿no? Así de, eh, pues bueno, estoy disponible, eh, quiero a Drew Brees, negocio en contrato, vende, ¿no? ¿Mm? O sea, no, no es como tan fácil, ¿no? Porque, eh, digo, llega... Eh, eh, los Dolphins en realidad eran los que lo querían, ¿no? O sea, eran de, el principal como postor por, uh -huh. por, por Drew Reese, ¿no? Pasa por una serie de exámenes, ¿no? Médicos, pruebas y demás. Resulta que esta lesión que, que mencionas del hombro, pues es la que hace que los Dolphins digan, mm -mm, no, me voy a quedar con Dante Culpepper, ¿no? Porque, porque Dante Culpepper es mejor opción, ¿no? <risa> Digo, Dante Culpepper podemos decir, o sea, ya de toro pasado, pues, o sea, ya comparativamente claro. pues, claro, no, no es nada en comparación de lo que, o no, no logró nada en lo que en comparación de Drew Brees, pero en ese momento Dante Culpepper era un tipo también competente, ¿no? O sea, de, de, tipo gigantesco, así este, con un brazo súper potente y su festejo acá, ya sabes, que festejaba ¿eh? <risa> este y
1: venía incluso de aquella época con los Vikings Uh -huh. que para Randy Moss y todo el lado. Daba la impresión de que era muy potente con sus pases y eso como que motivó a los Dolphins, la verdad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y pues, bueno, al final, eh,
0: cuando, cuando los Dolphins se terminan quedando con Cool Pepper en la agencia libre, entonces, este, pues, es cuando entran ahí al juego los, eh, los Saints y se terminan uh -huh. quedando con él, ¿no? Este, ahí un poco... El, como el catalizador y el, y el motor de, de esas es Sean Payton, directamente, ¿no? Que también estaba eh, recién llegado a, a los Saints, y este, pues es cuando dice, ¿sabes qué? Pues necesitamos empezar a construir la franquicia, eh, vamos a hacerlo bien, y se traen, eh, comienzan con, con un coreback como Drew Brees, que para ese momento la verdad, o sea, es que pues tú veías si Drew Brees estaba bien, pues, o sea, no era mm. ni por mucho el el, el monstruo en el que se convirtió unos años después, ¿no? O sea, Drew Brees, pues, era un buen coreback, ¿no?
1: Hasta ahí, ¿no? En ese momento. Era una buena contratación y sí. sobre todo era como, si está bien del hombro, te fue bastante bien con la negociación. Está bien, vas a tener un
0: titular, este, uh -huh. pues, ojalá que te salga bien,
1: ¿no? O sea, no estás nada diciendo, más. uy,
0: te vas a llevar al stud, este,
1: no, ¿no? <risa> no, para nada. Era simplemente una buena opción. Hay que decir que sí. Sean Payton hizo mucha labor para convencer a Drew Brees y a Nueva Orleans, porque era un equipo bastante malo, es más, nunca habían sido buenos en su vida. Absolutamente. Sí, sí, sí. Para los sea, más digo, jóvenes, esto es una noticia nueva y pequeño <risa> news flash. antes de Drew Brees eran malísimos.
0: Sí, o sea, eran, normalmente ponían pues, el nombre de Saints, pero la, S, la ponían entre paréntesis para que fueran los Aints, o sea, los, los nos, ¿no? Los, 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 sí. los, los, los no, no sé va cómo pasar. traducir ain't, ¿no? O sea, como no va a pasar, pues. O, como ¿no? ain't gonna happen. Exacto,
1: ¿no?
0: Va a pasar. ¿no? Uh -huh. O sea, ain't es una expresión como un slang ahí de, en inglés que significa que no, ¿no? Básicamente, uh -huh. entonces así, así les ponían a los saints, o sea, es los ain'ts, ¿no? Entonces, fue hasta ese momento cuando empiezan esta reconstrucción, ¿no? O sea, digo, en, en, 2006, en, en 2006, que es como la primera temporada en la que están, terminan. Ya con marca de 10-6. Imagínate eso. eso. Eso les pasó por primera vez en la historia hasta ese año, ¿no? En la historia de la franquicia. Y se, se meten a playoffs y consiguen descansar en la primera ronda. O sea, <coughs> algo inusitado para, para ese momento en la historia de la franquicia, ¿no? Uh -huh. Y además, también desde su llegada, desde el momento en el que, en el que llegaron, este, de, de, tanto Sean Payton como Drew Brees se empiezan a involucrar mucho en la reconstrucción de la ciudad de New Orleans que justamente un año antes, en 2005, en agosto, eh, pues había sido golpeada por el huracán Katrina, ¿no? Eh, la ciudad de New Orleans quedó absolutamente devastada, o sea, de verdad, muy, muy mal. Las zonas más marginales, obviamente, fueron las más afectadas, como suele suceder sí, siempre, claro. ¿no? Porque literalmente la gente había perdido todo, todo, todo. esta vez su casa, sus carros, su comida, sus muebles, todo, todo, todo habían perdido, estaban bajo el agua, ¿no? Entonces, Drew Brees desde que llega empieza a dedicarle mucho tiempo, dinero, esfuerzo, este, fundaciones, eh, eh, digamos que fundraisings, todo uh -huh. en pro de reconstruir la ciudad. Y muchos incluso mencionan que además de esos esfuerzos que son como mucho más directos, eh, mucha gente, muchos ciudadanos de ahí de Nueva Orleans dicen que gran parte de la aportación que hizo Drew Brees fue la aportación emocional, no? Uh -huh. Porque es, se da mucho este como resurgimiento paralelo entre la ciudad y el equipo, no? O sea, no éramos nada, no? En la NFL, no, éramos cero relevantes. Sí, éramos la burla, no? Este literal, no? entonces, en el momento en el que empezamos a surgir debajo de del agua, ¿no? Este, como, como, como ciudad en la NFL también nos empieza a ir bien, ¿no? Entonces ese, esa como gasolina emocional que le da a la ciudad uh -huh. es algo que se le acredita mucho a la llegada de Sean Payton y Drew Brees, porque pues se encargan de, de
1: aventar para arriba, ¿no? A, a, a la ciudad y al equipo, ¿no? Y es de esas analogías maravillosas, de verdad, que uh -huh. da el fútbol americano cómo esta, esta imagen de los, de los Saints en un equipo que era eternamente perdedor y que empieza a levantarse de las cenizas que era ese equipo, como corresponde a la, a la, a la vida de, de la ciudad. Y eso es lo que da de general este sentimiento de comunión tan fuerte entre el equipo y la ciudad, uh -huh. que es de verdad muy, muy notorio. Y eso, eso es muy interesante. Con, con Drew Brees, él es uno de los catalizadores junto con Sean Payton, y lo uh -huh. sabemos, y aparte, fue una época en la que llegaron varios jugadores interesantes. Claro. De hecho, en, en, el, en el año en que llega Drew Brees y John Payton, seleccionan a Reggie Bush en el draft. Exacto. Y, y en la séptima ronda toman a Marcus Colston. Ya ahí y estaba repente, la base. Paso.
0: Ya estaba la base. ¿No?
1: De repente, no tener nada, tener a Drew Brees, Reggie Bush, Marcus Colston, ya era como tener bastantes piezas para poder jugar. Y lo más divertido es que antes de Drew Brees solamente habían ganado un partido de postemporada como franquicia. Sí. Era un juego de wildcard contra los Rams, y a la semana siguiente los botaban en la ronda divisional, y vámonos. <risa> <risa> esa, era, esa era la mejor temporada de la historia de los Saints. Eh, ¿Fue en la época de Archie Manning, justamente?
0: ¿O, o, o estoy...? No, fue con Jim Mora. Ok, el ah, ok, no,
1: ok, más para acá, ok. Más para acá, uh -huh. de hecho fue en, fue, fue ellos eliminaron a los Rams.
0: Ok, ese, ok. Uh -huh.
1: en, 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 uh -huh. El Rams de Curva, Entonces ellos, así como en esa onda. Uh -huh. eh, ahí, ahí, ahí venía esa, esa época, o sea, me hasta cuándo les había llegado una, una victoria de playoffs. No, bueno, imagínate. Había sido verdaderamente... Desastroso todo el asunto. Uh -huh. Curiosamente, una sola victoria en, en, en playoffs en toda la historia del equipo, y con Drew Brees han alcanzado la postemporada en nueve ocasiones. Que no pareciera mucho, y de repente es parte de lo que se le echa ahí de, como en contra de Drew Brees, como que nunca fue un coreback muy exitoso en postemporada, y que los dios no lograron ganar más. Pero pues sí. cuando ves dónde estaba y <risa> dónde, dónde agarró el equipo y cómo lo dejó.
0: Es que exacto, o sea, ahí está un poco mi punto O sea, también, y por eso me, 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 me fui por ese lado A la hora de hacer el opening, porque Pues las leyendas no nada más Son los que ganan todo, o sea, las leyendas Son también en otros sentidos O sea, si te pones muy resultadista uh -huh. Pues sí, las leyendas son los que más Ganan, y ya, ¿no? Pues digo, hay una leyenda En este deporte, entonces, se llama Tom Brady y se acabó Porque él está lejísimos del Resto, ¿no? Ya en este momento ¿no? Está difícil ponerte en esas, ¿no? Entonces mejor hay que darle su justo valor a cada uno, y creo que Drew Brees da ese gran, gran, gran valor de tomar una franquicia que de verdad estaba en el subsuelo uh -huh. y llevarla a una relevancia por un montón de tiempo, o sea, estamos hablando de mediados de los 2000, ¿no? Cuando llegó, o sea, son 15 años ya de hablar de los Saints constantemente como un equipo relevante, a veces bueno, a veces malo, con sus bemoles, con ya son es asunto de plática de fútbol más puro y duro, pero uh -huh. eh, si lo ves como en el eh, como en el panorama general de las cosas, la verdad es que eh, los Saints se vuelven
1: relevantes completamente, ¿no? Totalmente se vuelven un equipo distinto, es más, creo uh -huh. que mucha gente ya tiene como una cosa dada que los Saints es un equipo que va a estar peleando por, por, por postemporada. Exacto, exacto uh -huh. y ya de repente decir oye, se quedaron en la final de la conferencia, es de uy, qué fracasote para los Saints otra seis". vez, no inventes, no, son re malos <risas> espérense antes de Drew Blitz, esto era la locura, hubiera sido maravilloso para ellos haber quedado en la final de la conferencia. Sí, sí, sí. Y, y yo siempre he dicho, fíjate, te de esto del resultadismo. Uh -huh. a, mí me encanta, a mí me encanta, y lo digo de manera sarcástica, esta teoría de que los anillos son los, los que definen a los corebacks. Uh -huh. Porque en ese momento uh -huh. resulta que jugadores como Trent Dilfer son mejores corebacks que Dan Marino, Jim Kelly o, sí, o, sí, o sí. una cosa así, ¿no? Uh -huh. Simplemente no. ¿Fran Porque ganó un, un Super Bowl y Dan Marino ninguno.
0: Sí. Brad Johnson también. Brad Johnson, los, por favor.
1: De los Buccaneers en, en 2002. Doug Williams oh, no. fue el mejor coreback que Dan Marino entonces. <risa> Exactamente, Doug Williams. Sí, sí. <risa> Así que hay que, tomar, hay que tomar todo con sus respectivas perspectivas y sus respectivas ópticas. El caso uh -huh. de Drew Brees es totalmente espectacular. Cambiarle la, la cara totalmente a una franquicia uh -huh. no es nada fácil.
0: Sí, sí, sí. Digo, y, si, si te pones a, a, a ver la lista de sus logros, está muy impresionante ya, no? O sea, también uh -huh. a nivel individual, a nivel equipo, etcétera. Ya platicamos un poco de cómo sacó el, al equipo del hoyo, pero pues digo, ser el MVP del Super Bowl, el, el 44, no? Es eh, este que ganó contra los Colts, no? Eh, 13 veces fue al Pro Bowl, eh, fue All-Pro en el, en el 2006 eh, de primer equipo, segundo equipo cuatro veces, ¿no? De All-Pro, uh -huh. este, dos veces jugador ofensivo del año, ganó el Walter Payton Man of the Year en 2006, ganó el Comeback Player of the Year, ¿no? Tiene el récord de más yardas por pase, de más pases completos, el porcentaje de pases completos más alto de la historia. Es Ese, me acuerdo perfecto de, cuánto, de, de, de esa temporada en la que era una verdadera locura lo efectivo que era Brees ¿no? O sea, con pases tenía arriba del 70% de sus pases completos, o sea, era una verdadera locura esa, ese, ese porcentaje. Este, y recordad tiene, que en
1: los 80 el porcentaje de compras andaba como por el 55%. Entonces, sí, sí, corebas? sí, o sea,
0: lanzabas 10 pases y te iba bien si cachaban seis ¿no? Eras <risa> un buen coreback. Exactamente, ¿no? Eras un buen coreback si te cachaban seis ¿no? <risa> Lo normal era que te canchaban cinco o menos, ¿no? <ríe> y Drew Brees lo subió a siete. Exacto. ¿No? Está muy, muy impresionante. Pero bueno, eh, ¿qué otra cosa tiene por ahí? Eh, ah, más pases de touchdown en un partido con siete, ¿no? Uh -huh. Este, más juegos consecutivos lanzando pases de touchdown con 54. Ahora, esta eh, marca fue de Johnny Uni United por más de 52 años. ¿No? Eh, tuvo 50 digo 47, perdón, uh -huh. y romperla y con, con 54. Da, da eso, y pues bueno, eh, esta guerra que trajeron en esta temporada de más pases de touchdown con y Tom Brady este. Eh. <risa> También ¿Qué por ahí. Es está, otra vez bueno. parte
1: de esa cuestión ahí estadística. Todos los números de Dan Marino vino Drew Brees y los rompió todos absolutamente.
0: Cuando uh
1: -huh. uh -huh. se retiró, fue de. Dan Marino dejó escrita la uh -huh. biografía de su vida en el libro de récords para coreback en la NFL. Drew Brees dijo, hold my beer, agárrame mi cerveza, y voy, por, voy, voy yo, y rompió cuanta marca pudo, de verdad. Okay. Ahora, algunas curiosidades de, de Drew Brees, de repente hay cosas que no se platican tanto, una cosa que yo, yo no sabía hasta que empezamos a investigar para este programa, el número nueve que él porta en su jersey, es en honor a Ted Williams, un jugador de béisbol de los Red Sox. Porque él era aficionado al béisbol. Claro, así empezamos esta plática. Más tú dijiste, él era muy aficionado al béisbol. Bueno, ¿qué tan aficionado era? Que era de elegir el número con el que iba a jugar de coreback, mm -hmm. agarró el número de un béisbolista.
0: Okay. digamos. Been there, done that. La verdad es que cuando yo juego Tocho Uso el 23, pues por Michael Jordan. Por
1: supuesto. Hago ¿No? la referencia de otro lado. Exacto. Pero, <risa> Una cosa que meramente como para la trivia, ya saben que les damos cosas para que pues, presuman que son expertos en este tema, es alérgico a los lácteos. Y una cosa que toda su carrera es ser un vocero de los productos de soya y este tipo de alimentación alternativa para, para la gente. Y uh -huh. también su esposa también es alérgica a los lácteos, entonces es como muy divertido que los dos tengan esta característica.
0: La leche de almendra y de soya y esas cosas son las que predominan en su casa entonces,
1: ¿no? Sí. <risa> Pobres sí, bueno, niños. Pues. <risa> perdón, 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 sí, Digamos que si no puedes consumir lácteos, pues obviamente tienes esta opción. Está bien, ¿no? Está
0: bien esa opción, pero... Pero pues, si pues. Sí puedes, pues dale, de, de verdad. Pero bueno.
1: Sí, mejor, mejor de la, de la, a la, a la normal. <risa> Otra cuestión es que él es uno de esos corebacks que ha vencido a los 32 equipos del NFL. Exactamente. La y lo tiene, lo tiene logrado, tres, ¿no? Porque él le gana a los Saints jugando con los Chargers uh -huh. y a los Chargers jugando con los Saints.
0: Exactamente. Sí, es sí.
1: maravilloso porque aparte es dificilísimo hacer eso.
0: Sí, no, pues hay tres corebacks en toda la historia que lo han logrado, ¿no? O sea, este, Brett Favre, ese, eh, eh, Drew Brees y el otro se me está escapando, lo, lo vi ayer, maldita sea. Era este, ¿No? Peyton Manning,
1: ¿Y ¿no? Man? Y Peyton Manning, exactamente. Sí. Podemos decir, por ejemplo, a Tom Brady le falta ganarle a los Patriots. Exactamente. Este por año ejemplo. podría, pero todavía no lo logra. Yo me acuerdo que Joe Montana, cuando se retira, le había ganado a todos los equipos de la NFL, no eran los 32. Eran como 28, una, una cosa por el estilo. Porque con, con Kansas City le gana a los 49ers. Exacto. Ajá, ajá. Pero vamos, son detallitos. En, en general, ganar a los 32, pues nada más ellos tres. Uh -huh. Ahí tenemos uno que luego que está a punto de, y platicamos de él ahorita en un ratito, Ahorita vemos. Pero eso es una locura. Ahora, en toda la historia del NFL, se han dado 12 temporadas con 5 mil yardas por pase. Ya hemos hablado de que es dificilísimo lanzar 5 mil yardas. Todo el mundo se acordaba del récord de Dan Marino, de aquel este, 80, 85, ¿no? Fue las 5 mil yardas de Dan Marino. Y Drew Brees tiene 5. De esas 12 temporadas, ningún otro coreback ha lanzado las cinco mil yardas dos veces.
0: Mm -hmm. Ay, ya no me acuerdo de ese. Creo que hay al. No sé si Stafford alguna vez
1: la lanzó dos veces. O sea, una estoy seguro, pero no sé si. Nada más a... tiene una. Se quedó okay. cerca en la otra. Ok, ok. Anduvo como en 4 mil 900, una cosa por el estilo, pero cinco mm. mil yardas en temporada. Ha habido, siete, ha habido siete jugadores uh -huh. y Drew Brissett lo ha hecho, hecho cinco veces uh -huh. ahí te van los siete jugadores porque aparte, esto es una lista maravillosa porque vas a encontrar nombres de todo, <risa> a ver venga a te ver, los prometo ajá. Dan Marino okay. Tom Brady ¿El fue el, primero,
0: el, fue el primero, primero ¿no?
1: según yo, Dan Marino Ajá. en los ochentas y es el único ajá. de los ochentas y hasta de los noventas que cinco sí, millones, todos vienen en esta época Dan ajá. Marino, Tom Brady Matthew Stafford, que bien lo decías. Exacto. Dayton Manning. Ben Rodley uh -huh. Patrick Mahomes. Ya dijimos a Drew Brees. Y James Winston. <risa> ok. <risa> muy bien, muy bien. <risa> por, por si ocupan un nombre así muy particular, James Winston. Él sí. tiene cinco días en una temporada. Pero pues... Y ya la NFL ha cambiado y definitivamente ha cambiado y ahora es una liga de pases. Pero aún así, solamente ha habido 12 temporadas de 5 mil yardas. Así es, así es. es como tan fácil. Y ahí estamos viendo... <risa> <risa> y el último dato acerca de Drew Brees, que es otra de esas casualidades de la vida, nunca recibió un voto al MVP.
0: Ándele. O sea que esta... Este... Esta queja de Russell Wilson no es el primero en, en tenerla, ¿no? O sea, porque Russell Wilson no. ya sabes que ahora su, su cosa... Bueno, antes de quejarse porque le pegan mucho, su cosa era nunca he recibido un voto para ser MVP, ¿no?
1: <risa> y Drew Reese de I feel your pain, entendiendo, bro?
0: Feel you, bro, exactamente.
1: <risa> o sea, increíble. Y ahí podemos ver algunas imágenes de la carrera de Drew Reese. Uh -huh. Desde su época en Purdue, los Chargers, ahí viendo cómo lanzaba Philip Rivers, con este informe que era padrísimo de los Chargers, el submarino. Y esa imagen de su, de su hijo con los audífonos es de esas imágenes icónicas de Super Bowl. Súper icónicas.
0: Hay, hay este, una que es, este, creo que también muy famosa, en donde este, el, el niño está como levantando la mano como para agarrar
1: uno de los competidores. Ya es un beautiful. chalito como de 12 años, una cosa por el estilo. Y te sí. de, ay. En, en, en el video donde anunciaron
0: el retiro de su papá, sus hijos, mm -hmm. el, es este. El mayor, <risa> sí. <es>.
1: échenle. <risa> y ahí niño cómo, cómo, cómo estaba cuando, cuando ganan el Super Bowl los Saints. Uh -huh. Y esas imágenes que van a quedar grabadas en la historia de la ciudad y del equipo y uh -huh. la verdad es como muy interesante. Uh -huh. y ahí lo, lo, lo decías bien, creo que es un jugador que más allá de lo que se pueda hablar de él en el panorama de la liga porque esto que sí es top 5, top 10, top 15, top 20 como coreback ya es totalmente a, a criterio de cada quien y a, en qué te estás basando para juzgar pero si algo queda claro es que los Saints son totalmente la franquicia que son ahora por Drew Brees
0: Sí, una, una parte muy muy importante no de, de esta pues de este resurgimiento y de esta reconstrucción que, uh -huh. que tuvieron los, los Saints, ¿no? De, el surgimiento, diría yo, porque, o sea, para resurgir tendrías que haber surgido ya una vez. este uh -huh. no, o sea, los Saints son de estas franquicias que surgieron en los 60, me parece, también uh -huh. en 1960, donde se repartieron varias y este... Y nunca fueron relevantes, nunca fueron relevantes hasta los 2000, ¿no? O sea, sí. 40 años. ¿no?
1: Incluso ahora que se retiró, los Saints sacaron un tweet. Bastante platicado cuando le ponen, no, eh, llegaste a nosotros en tu momento más bajo y nos llevaste al punto más alto. Exactamente. Sí, este es, reconocimiento de la franquicia, de nos encontramos en una parte muy baja de la vida de los dos, porque eran muchos años malos de los Saints. Venía Brice en su peor momento como profesional por la lesión uh -huh. y juntos llegaron muy, muy lejos, que, que es lo más importante al final sí, de cuentos, sí, para, sí. para ambas partes.
0: Gran historia la de, la de Drew Brice, ¿no? Pero sí. vamos, vamos a platicar ahora de otra que es, es diferente, divertida y este pues, también es uno de estos personajes padres, ¿no? O sea, que, que hay que mencionar de la NFL moderna, yo creo. Ryan Fitzpatrick, la barba viajera, ¿no? Eh, el tipo de verdad es... Se ha convertido en, un, en uno de los íconos, eh, personajes divertidos de esta, de esta franquicia, ¿no? O sea, digo, mientras tienes a Drew Brees diciendo que ya, este, muchas gracias y retirándose haciendo mutis, este, pues uh -huh. llega Ryan Fitzpatrick y dice: mm, Yo voy por un año más, ¿no? Este, sí, si no? pues, sí, pues claro, ¿por qué no? O sea, soy la cosa más caliente en este momento, ¿no? Este, digo, eh, si, si lo que quieres es este, algo. Eh, un coreback que, que te pueda dar el, por lo menos el factor peligro, ¿no? O sea, uh -huh. porque pues, si lo quieres hacer con tu franquicia y demás, pues bueno, ahí está el draft y pues es un camino diferente, ¿no? Pero yo te ofrezco factor peligro, ¿no? <risa> peligro en todos los sentidos, ¿no? Todos los <risa> sentidos. ¿No? Eh, y este pues eh, aquí estoy, ¿no? Y entonces... Ahora resulta que durante la semana, ahora con el inicio de la agencia libre, sale la noticia de que ha firmado por lo menos por un año, si no estoy en lo, en, equivocado, por, sí. eh, este, con, con el Washington Football Team, perdón, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que es, eh, pues es como el, el, el más reciente paso en una carrera que ha sido bien sui
1: generis, ¿no? Porque no nos empieza a platicar igual desde, desde sus orígenes en la universidad. Decir, decir que la carrera de Patrick ha sido sui generis es como la mejor manera de describirla, sí. porque aparte de todo, él estudia economía en Harvard.
0: Porque vas a ser presidente algún día cuando, cuando haces eso, en tu, cuando tomas esa decisión,
1: ¿no? O sea... ¿puedes, puedes resolver la política económica de tu país siendo economista de Harvard.
0: Pues claro, o sea, <risa> es eso... No? A eso aspiran los que estudian economía en Harvard. O sea, un día voy a ser presidente, este, o voy a dirigir el Fondo Monetario Internacional, no sé,
1: <risa> ¿no? Por supuesto, voy a, ser, voy a estar en el Banco Mundial, una cosa exacto. por el por su, Voy a ser el CEO de la empresa más importante de Nueva York.
0: Ándale, exacto, Porque, sí. ¿no?
1: Pues, eres economista en Harvard. ¿Por qué Digo, no lo deberías de hacer?
0: Quedarte en Harvard ya es difícil.
1: Terminar una carrera es mucho más difícil. En
0: economía, madre mía.
1: Imagínate nada más. Y él, obviamente, pues jugaba fútbol americano en la universidad. Y de entrada, una cosa interesantísima: se vuelve el primer coreback de, de Harvard en correr para millas en una temporada.
0: Ok. Ryan
1: okay, Fitzpatrick, pues, no? dual threat quarterback. Nunca nadie reconoció su habilidad como, líder, como corredor. Pero básicamente, antes de la marcha existía Ryan Fitzpatrick. Ya era una amenaza dual. Uh -huh, uh -huh. Él llega a la NFL eh, en el draft, a los Rams, pero ha jugado en ocho equipos en, tu, en su carrera. Ha jugado en la NFL por 16 años y ha jugado en ocho equipos, promedio de dos equipos por año.
0: Promedio de, 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 este, de dos años por equipo, exacto. Sí, exacto. Ajá. Sí. Ajá
1: ahí les va el pequeño récord de cómo ha ido moviendo la carrera de Ryan Fitzpatrick. Seleccionado en el 2005 por los Rams en la, en la séptima ronda, siendo el último de 14 corebacks seleccionados. O sea, fue el último, literalmente, que agarraron en el draft. <risa> y van nombres desde Alex Smith, Aaron Rodgers, hasta Jason Campbell, Charlie Fry, Andrew Walter, David Green, Kyle Orton, ¿Mm? Estefan Lebors que seguramente te acordarás de él. ¿Cómo no? <risa> <Estefán> Lebors <risa> Nada más. ¿Qué? Dan Orlovsky. Ajá. Wow. Adrian McPherson. Uh -huh. Derek Anderson. Derek Anderson. Fui de DC Draft. Wow. DC Ajá. Draft. Ajá. James Killian. Ajá. Es una como jugador generado en el Madden. Eh, sí, exactamente. De
0: nombre inventado. Ajá. Y Matt Cassell. <risa> ¡Wow! Matt Oye, hay un buen
1: de, de, de nombres de reconocibles. bien interesantes. En ese realidad? draft. <risas> Desde Kyle Orton hasta Dan Orlovsky, Derek Anderson, Matt Cassell. Y el último de todos en ser seleccionado es Ryan Fitzpatrick. O sea, estás hablando de 2005. O sea, hace 15 años de esto.
0: 16 este año. Uh -huh. este Y, y son, son un montón de corebacks que, que, que puedes... Puedes decir que por lo menos han sido durables en, en, en sus carreras, ¿no? O sea, tuvieron buena, este, buena longevidad, algunos de ellos, porque Fitzpatrick sigue activo, ¿no? Pero algunos otros duraron bastante, ¿no? Digo, Rogers,
1: Alex, Alex Smith, Smith, ¿no? Uh -huh. Ahí siguen. Uh -huh. Y lo más divertido es que Ryan Fitzpatrick llega a reemplazar a la primera selección global de ese draft. Alex Smith. Exacto, Alex Smith, exacto. Porque sí, la vida da vueltas. Exacto. En el 2007 fue mandado a los Bengals en un cambio por una selección de séptima ronda. Nada más recuperaron su pick, los, los Rams. Exacto. En 2009 ya empieza su vida como agente libre, llega a los Bills, que es donde creo que todo el mundo le empezamos como a ubicar. Y además creo yo que ahí fue donde
0: empezó a dejarse la barba. Además. En los Bills. Por, y si fue una cuestión totalmente práctica de uh -huh. asunto montón de frío, me voy a dejar la barba ¿no? o sea, pero era una cosa así, discreta ¿no? Ah, digamos discreta. que algo intermedio, intermedio entre lo que tengo yo y lo que tienes tú, o sea una cosa intermedia entre esas dos barbas así uh -huh. era la barba de Fitzpatrick en ese momento ¿no? por ahí andaba
1: uh -huh. en 2013 pasa a los Titans, casi nadie recuerda que anduvo en los Titans 2014, un, un añito nomás un añito, 2014 se va a los Texans, un añito 2015 llega a los Jets, 2017 se va a los Buccaneers, uh -huh. 2019 llega a los Dolphins, y por cierto, ese primer año con los Dolphins, él es el líder corredor del equipo. <risa> Digamos que haciendo,
0: haciendo un Josh Allen, ¿no? Este, ya, ya ves que ahora también fue el corredor de los
1: Bucs. Por supuesto, ¿por qué no? Otra vez, hablamos de Josh Allen, hablamos de Lamar Jackson, tenemos que hablar de Ryan Patrick como una amenaza dual. Eso es. Oye. Por amor de Dios. Y bueno, para 2021 ya firmó con el Washington Football Team que va a ser su noveno equipo. Lo cual es una verdadera locura pensar que ha jugado en casi la tercera parte de los equipos de la liga. Sí. Uh -huh. Porque, pues, ya va en el 9. Y la, la, lo mejor de él es que nunca lo vamos a recordar por grandes temporadas... Por victorias épicas en postemporada, ¿no? Porque de entrada ni, ni ha jugado en playoffs. ¡Ay, Dios Pero mío! ¿Cómo? Nunca ha jugado en playoffs, <risa> te lo juro. Por más que hemos visto de Ryan Fitzpatrick, nunca ha llegado a la postemporada. Pero tiene una cantidad de récords curiosos. <risa> Su vida es una colección de anécdotas y de, de datos extraños. Y digo, te puedo contar primero y luego tú me contarás otros. Venga, 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 venga. dale. El examen del, 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 del combine, la leyenda del examen del combine.
0: Esa es una de las anécdotas más famosas en el, en el mundillo del draft y del scouting combine y demás. A los que nos
1: gusta este asunto del, del, del combine y de las pruebas y todo eso, sabemos uh -huh. que hay una prueba de conocimientos para los jugadores. El, el famoso Wonder League. Sí, mide inteligencia, ¿no? Es lo que es, es el, el Wonder League. Ajá. Mide la inteligencia y es como son, son 50 preguntas a resolver en 12 minutos. Hay que ser bastante abusado para responderlas bien, y uh -huh. la mayoría. Se considera que 20 ya andas como en una inteligencia promedio. Y es como una cuestión ahí normal. Uh -huh. Y la NFL tiene como sus rankings, como de estamos que los dineros ofensivos vienen como en veintitantos, y, y que el core va a tirándole a los 30, porque pues tienen que ser muy inteligentes, bla, bla, bla. Cuando terminó el examen de ese año, comenzó a correr el rumor de que Fitzpatrick había sacado 50 puntos, <risa> o sea que sacó 50 de 50, 50, 50 <risa> la verdad. Y aparte lo que más llamaba es que se había salido a los nueve minutos del examen. <risa> le sobraron tres minutos y típica, así desde ahí le veía ya lo padrote. La actitud, cabrón. te dan el examen, lo contestas en nueve minutos, te paras, estás su examen, gracias ya me voy, y era, saco 10
0: ¿está usted seguro? ¿no quiere revisar la nada? le anda
1: revisando Así, de favor, ¿qué va a estar revisando? por favor ¿No? empezó fue tanto, fue tanto el ruido en torno a ese, a ese supuesto 50, que él mismo declaró que no era posible porque le había dejado una pregunta en blanco <risa> ¿por qué? ¿por qué no? Okay. haciendo un statement así, te
0: me voy a salir con tres minutos y voy a dejar uno en blanco para que veas cómo soy de
1: chingón, ¿no? Ahí está su examen, la verdad, está bien aburrido. Y les voy a dejar otra pregunta en blanco aunque me queden tres minutos. Y contesté cuarenta preguntas en nueve. <ríe> Exactamente. Dicen, dicen los rumores, porque esos son datos que nunca se dan como confirmados, el valor del Wonder League. Dicen, dicen que sacó 48 Okay. 48 buenas, una mala y una en blanco. <risa> y le sobraron 3 minutos, por amor de Dios. Porque eso está completamente este, confirmado: que nada más tardó 9. Es una verdadera <risa> leyenda este asunto del Conderlick de, de Fitzpatrick. Sí, está muy <risa> impresionante. Y a ver, escúchanos muy... más datos de, de, de Fitzpatrick. A mí me encanta. Buenísima.
0: Hay, hay una, este, uh, este uh, hay varias, digo que desde te remontas al a Ivy League, por ejemplo, es el, es el este, uh, eh, el jugador del Ivy League con más pases de touchdown en la NFL, por ejemplo, ¿no? No es que haya tantos, ¿no? Pero, pues, no, pues bueno, pues, 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 pensar en algunos, ¿no? El primero que me viene a la mente siempre que pienso en quarterbacks de Ivy League es Ryan Fitzpatrick y luego Jason Garrett. Por <risa> <risa> Jason Garrett. Era de Princeton y, y, y jugó en la NFL, ¿no? En, en los Cowboys, en los noventas. Este, um, ahora, a, a hice yo en, en algún momento de mi vida, este, cuando me di cuenta que uh -huh. Ryan Fitzpatrick tenía muchos equipos, eh, a los George McCown, digamos, este, me gusta hacer ese tipo de cosas. A mí tengo un tracker de victorias contra, contra rivales directos de George McCown y de Ryan Fitzpatrick. Entonces okay. ahorita es muy relevante el de, de Ryan Fitzpatrick porque este al momento tiene un este, le ha ganado a 23 equipos de la liga a wow. 23 de 32, no eh, solamente le faltan. Dos equipos por vencer en toda la AFC, los Steelers y los Chargers ¿ah? okay. a, a ellos dos no les ha ganado en la AFC, en la NFC le faltan siete. Los Falcons, los Buccaneers, los Vikings, los Bears, los Packers, los Rams y los Seahawks. Esos son los que le faltan hasta el momento. Ahora, este año está bueno para ese récord. Porque okay. Washington enfrenta a cinco de estos equipos. Ok. Va a enfrentar a Tampa Bay, va a enfrentar a los Chargers y a los Seahawks, todos ellos en casa. Ahí okay. en, en el FedEx. Si sí, es que todavía se sigue llamando FedEx para entonces. <risa> y como visitante va a ir a Atlanta y va a ir a Green Bay. Entonces tiene la oportunidad de llegar a 28 de 32 <risa> equipos este, por vencer o, o vencidos, pues en, en, en la liga. Está, está bueno porque es, este,
1: es algo que pone interesante, o sea, formas parte de un selectísimo grupo, ¿no? ¿Y cuántos corebacks pueden presumir que le han ganado básicamente a toda la liga jugando por todos lados? Porque aparte, usualmente cuando eres un coreback que anda de equipo en equipo es porque eres el tercer coreback, el suplente eterno, uh -huh. y Fitzpatrick uh -huh. de alguna manera siempre acaba siendo titular en todos lados. Sí, sí, sí. Siempre encuentra la manera de hacerse del puesto, es lo más divertido de él. Otra buenísima de uh -huh. Ryan Fitzpatrick es que es el primer coreback en iniciar el partido y ganar seis veces contra un rival jugando con equipos diferentes. O sea, es enfrentado a los Jaguars seis veces, todas con equipos distintos, y les ha ganado todas las veces. O sea, me imagino. <risa> Eso, ¿cómo? Les ganó con los Rams, con los Bills, con los Texans, con los Jets, con los Bucks y con los Dolphins. <risa> Ay, no sabes. Eh, eh, eh,
0: o sea, ese, ese tipo de, de datos son así que dices, ¿cómo? O sea, ya ve el uniforme o ve el jaguar, no importa cómo sea, si la pura cabeza antes estaba todo el cuerpo, no importa,
1: ya son clientes. Entra, 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 en, entra en modo Dios, en modo Super Saiyajin, <risa> y le gana absolutamente de cualquier manera a los, a los Jaguars.
0: Sí, sí, sí. Ahora, este,
1: este, Entonces, Esta me encanta. Esto, espera, la,
0: la del la de, la de off-season. En el off-season. A veces tiene, tiene camps para ayudar a los niños uh -huh. a resolver cubos Rubik. <ríe> o sea, hace hace en eso invierte su tiempo. Así de es pues que dejé un en blanco en el Wonderlic a propósito. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Entonces, <ríe> vengan niños, les voy a dar técnicas para resolver el cubo Rubik más rápido. <ríe> ¿Por qué no? <ríe> Parecía que hace... las están los corebacks. Exactamente, eso te iba a decir, hay quien hace camps de coreback, de manejo de pies, de mecánicas, de Nada. No, no, no. o sea, Esas son nimiedades. aquí les voy a enseñar a resolver cubos Rubik. Les voy a dar
1: tips de cómo cuidarse la barba. <risa> Grooming. Sí. ¿No? Imagínate nada más. Otra, primer coreback en lanzar cuatro pas de touchdown en un partido con cinco equipos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Buenísimo.
0: Ese.
1: Otra, vean, más juegos de 400 yardas en una tem temporada. Han sido cuatro. O sea, que un haya lanzado cuatro juegos de 400 yardas en una temporada, solamente lo han hecho tres personas. Peyton Manning, Dan Marino y Ryan Fitzpatrick. Toma eso. Canton, ahí vamos.
0: Exactamente, toma eso, Drubris, ¿no? Sí.
1: De verdad, o sea, es, es maravilloso. Son esas historias de verdad. Uh -huh. Y otra buenísima es el segundo jugador desde 1948 uh -huh. en tener un partido con dos pasos de touchdown, un touchdown por tierra, una recepción y al menos 25 yardas por tierra. En una un recepción, mismo juego. ¿de qué me estás hablando? O sea, él atrapó el balón. Exacto. O sea, él corrió 25 yardas, atrapó un pase, ante un touchdown por tierra, y lanzó para dos pases de touchdown.
0: ¿Qué es esto, 1932? ¿Donde, donde jugabas de todo? ¿o qué? Él lo logró,
1: y el otro jugador que lo tiene es Walter Payton. La compañía que tienen estos récords está de locos, ¿no? O sea, tiene compañía con Peyton Manning, con Dan Marino, con Walter Payton y por alguna razón él está ahí en esas listas y aparecen esos tipo de datos que son completamente maravillosos uh -huh, uh -huh. otra único quarterback que ha lanzado pase de touchdown en ocho equipos diferentes y está por pues, anotarse el noveno digo. Y en el noveno porque <risa> va a romper yeah. el récord de Fitzpatrick <risa> exacto y la mejor tiene siete hijos y todos han nacido en un estado distinto <risa>
0: nada más sí. imagínense eso, siete hijos de, de hecho estaba viendo eh, era algo que creo que ya que había notado antes pero ahora le di más importancia por este dato de los hijos y demás que pues el tipo es un family man, a final de cuentas es un, sí. un, un hombre de familia muy gañón y este, ¿sabes cuál es la última prueba o, o la prueba más este fehaciente de esto? Es hay algunas fotos en donde se ve claramente en su mano izquierda su anillo de casado mm.
1: ¡Juega con él! ¿Cómo? Porque no se va a quitar el anillo de casado. ¡No lo va a hacer! Y es más, hubo un, un juego de jueves por la noche contra... Eh, pues se fue el padrote bowl, ¿no? Contra los contra los Jaguars. Sí, sí, sí. Que eh, sale con su camisa hawaiana, enseñando así, ya sabes, el pelo en pecho. Y dice, I'm sorry, ladies, I'm taken. Exacto. Sí, mi sí. amor, pone a los niños a dormir. <risa> la actitud más padrote del mundo esa es la que de en Fitzpatrick de verdad Exacto. Sí. y la mejor historia de esto es el apodo, Fitzmagic él se lo gana en Búfalo nadie sabe bien a bien cómo surge los, los jugadores de Búfalo dicen que salió como de manera orgánica en el equipo uh -huh. el decirle Fitzmagic por lo que lograba hacer de repente en los partidos y curiosamente años después Minka Fitzpatrick el safety que ahora juega en, en Pittsburgh, trató de registrar el, el apodo Fitzmagic como suyo. ¿Por qué no lo harías? Pues da, pues, da el pechito, ¿no? Está, está padre, está padrísimo Ajá. el apodo. Y el juez de marcas le dijo que no le podían dar la, la patente porque el apodo Fitzmagic estaba más ligado a otra persona.
0: <risa> así de, mira, no lo ha registrado, pero ¿para qué nos hacemos? Tú no eres. Tú no eres así de.
1: Yo no sé mucho de fútbol americano, pero tú no eres Fitzmagic. <risa> Exacto, ¿no? Entonces, sin meter ninguna demanda, sin meter ninguna apelación, sin hacer ningún intento, se quedó con el apodo. Tuvo que pues, pelearlo. Es de él, porque él es, él es Fit Magic. Exacto. Y lo más divertido es que esos dos corebacks se han enfrentado en algunas ocasiones en su carrera, Luis. ¿Tú sabes, esa? Sí, sí. Este, la verdad es que cuando, cuando revisas, pues, son carreras largas las de los dos, ¿no?
0: Uh -huh. Y cuando ha pasado por tantos equipos eh, Ryan Fitzpatrick, tú piensas, bueno, seguro se han encontrado varias veces y la verdad es que no tanto, ¿no? Se han, se han enfrentado sus equipos en cinco ocasiones en, en, a lo largo de todos estos años en donde han estado activos y pues, la verdad es que hay de todo, hay de todo. Este, la primera ocasión vino en 2009 cuando los Saints eh, viajaron a Buffalo en la semana 3 y se enfrentaron a los Bills. Ahí... Okay. Baliza de los Saints 27-7 a, a Buffalo, Pero en ese partido Ryan Fitzpatrick no entró al campo nunca. Siempre estuvo en la banca, ¿no? Ahora, este, de ahí hay que irse hasta los años en donde estuvo en Tampa Bay. Uh -huh. Obviamente, siendo rivales de división, pues se enfrentaron dos veces al año durante los dos años que estuvo Fitzpatrick ahí, ¿no? Entonces, en 2017... Y 2018 fueron los, son los años de Tampa Bay de, de Fitzpatrick, ¿no? En el, en el primer año, su primer encuentro fue en el Superdome, en la semana 8, y ahí ganaron los Saints también, otra paliza, 30-10. ¿No? Okay. Ahí, en ese juego, Breeze tuvo un día, la verdad, bien tranquilito, día de campo, más de 360 yardas, dos touchdowns, y pues bueno, ahí Fitzpatrick entró a reemplazar a James Winston, o sea, porque no estaba pasando nada con él, o sea, no es que haya tenido un muy mal partido de intercepciones y demás Winston, pero eh, pues como que en estos movimientos donde los coaches dicen, a ver si metiendo al backup rescatamos algo, pues la verdad es que tampoco funcionó, ¿no? O sea, entró a reemplazarlo y este, ninguno de los dos corebacks superó las 70 yardas, o sea, ni Winston ni él, y el único touchdown de los Box vino a pase de Ryan Fitzpatrick, el único touchdown, o sea, ya, ya en tiempo basura, ¿eh? Así quedaban como seis minutos en el último cuarto y Fitzpatrick Pero. comenzó un pase touchdown ahí donde ya los Saints les valía gorro, ¿no? Ahora, el segundo partido de esa temporada fue en la semana 17, tal vez fue en Tampa Bay y la victoria se la llevaron los locales 39-24 y en ese partido tampoco jugó Ryan Fitzpatrick, ¿no? Ahora, 2018, aquí es donde está lo bueno, semana uno, ¿Ah? Así, uh -huh. semana inaugural de 2018 Ryan Fitzpatrick titular en los Buccaneers, viajan a Nueva Orleans y este es el mejor partido de esta rivalidad o sea, de, este, de, estos, de estos enfrentamientos directos pues verdadero duelo de pistoleros o sea, los dos corebacks tienen más de 400 yardas en el partido y los Bucks terminan ganando 48-40 es un juegazo de verdad. Es súper divertido. Me, me aventé un resumen para cuando estaba viendo esto. Me aventé un resumen y dije, qué cosa más divertida. Ya no me acordaba. Estuvo claro. bien bueno porque Fitzpatrick lanzó cuatro pases de touchdown. Y además tuvo 36 yardas por tierra y un touchdown por tierra. La amenaza uh -huh. dual. Dual threat quarterback. <ríe> no. Ahora, en estos pases, además, no eran así de, ay, pues, este, zona de gol y flat, slant flat, no sé, algo así común. No, no, o sea, de esos cuatro pasos de touchdown, tres fueron unos bombazos así espectaculares. Dos de ellos con Deshaun Jackson, que en ese en estaban los Buccaneers, y uno con Mike Evans. ¿No? O sea, sí. son un, una cosa así digna de ver. Y en el touchdown por tierra, además, es ahí si es, es en zona de gol, es una read option por el lado derecho. Cam Jordan, Cam, sí, Cam Jordan se, este, se clava, se queda él con el balón y es una, una carrera como de dos o tres yardas, pero Marcus Williams baja y se encuentran directo en, las, en la línea de gol y Ryan Fitzpatrick nada más baja el hombro y se le deja ir pum y lo manda para atrás y touchdown, o sea, le pone un planchón a Marcus Williams, un safety que venía bajando, ¿no? Entonces la verdad es que es bien divertido, o sea, ahí del otro lado Drew Brees lanza también sus tres pases de touchdown. O sea, un día muy Drew Brees, ¿me explico? O sea, claro. ya muy a lo que nos tiene acostumbrados y ya para 2018 estábamos, ya sabíamos que podíamos esperar eso de Drew Brees, ¿no? O sea, en un partido cerrado, él nunca se quedaba atrás. Pase, Alvin Camara, Michael Thomas, eh, por todos lados, ¿no? Entonces, una muy buena actuación, pero nada más de tres pases de touchdown, nada más, imagínate, ¿no? Entonces, no les alcanza y este. En, en ese momento empieza, o sea, estas mini rachas que tiene eh, Ryan Fitzpatrick porque es algo que tenemos que decir, o sea, la, la montaña rusa Ryan Fitzpatrick es una cosa real y aquí estaba en su punto más alto, ¿no? Porque empieza una racha de dos victorias, ¿no? Porque en la semana siguiente reciben a Filadelfia y es después de ese partido que vuelven a ganar eh, también de manera clara, es cuando sucede este momento de la conferencia de prensa en donde ya lo vemos así full padrote look, así uh -huh. con su chamarra negra, sin camisa, con el bling bling acá, lentes oscuros, barba así súper grande. Y entonces sale y dice que le robó la ropa a Sean Jackson. <risa> o sea, este me acuerdo perfecto del momento. Es que, o sea, esa es la imagen creo más dominante que hoy tenemos de Ryan Fitzpatrick. ¿no? O sea, tú googleas así, nada más solito, Ryan Fitzpatrick, enter y las, las fotos de las primeras fotos que se va a salir es esa, ¿no? Él en el estrado, chamarra negra, abierta, sin camisa, este colguije dorado, grandote, lentes oscuros y barbas y gigantesca, ¿no? <risa> fue en ese momento, fue en ese momento de su carrera, ¿no? Y este, y ya al final bueno, de ahí se acaba la racha, se meten tres derrotas y demás, ya todo se va a la fregada, y el segundo encuentro de esa temporada fue en la semana 13, los Saints ganan 28-14 y Fitzpatrick tampoco juega, ¿no? Entonces, en general, podemos decir que los equipos de Breeze han ganado tres veces y los de Fitzpatrick dos, en estos cinco duelos, ¿no? Uh -huh. Ahora, si hablas de los juegos en donde participaron, están uno-uno, ¿no? Uno ganó Breeze, otro ganó Fitzpatrick. Ahora, recordemos que ese uno en donde, donde ganó Breeze, pues Fitzpatrick estuvo un pedacito, ¿no? Uh -huh. Porque en el único duelo en donde fueron titulares los dos es este espectacular de 2018 que les digo y lo ganó Fitzpatrick, ¿no? Entonces, está
1: está bueno, ¿no? Ya tiene triunfo contra Breeze con, 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 como titular. ¿Por qué, ¿Por qué no? A fin de cuentas, de verdad. ¿Qué más, puede, qué más podemos esperar? Y va a ser divertidísimo, la verdad. Verlo un año más, porque sí, acá han dejado en los comentarios, ¿no? El tema de, de sus, los micro shorts que llega a utilizar para entrenar con Miami, las camisas hawaianas, vamos.
0: Es un personajazo la verdad, eso es lo que es, y es este, o sea, no es, no es solo eso, o sea... Y en el factor peligro, como te como los decía hace un rato, ¿no? O sea, uh -huh. el factor peligro para todos lados, ¿no? Que pues, te puede insisto, lanzar cuatro pases de touchdown o tres intercepciones y correr para dos, o sea no sabes qué va a salir
1: pero no se sale muy bien, ¿no? <risa> y creo que es a lo que le apuesta el Washington Football Team con el uh -huh. un, un, unos buenos partidos de Ryan Fitzpatrick y están en postemporada. <risa> Exacto. Y, y creo que por ahí va mucho eso. Y va a ser divertido verlo, jugar en, jugar en Washington. Aparte, es. toda la emoción que genera en torno a, a esto. Y hablando de emociones, pero ahora negativas, <risa> tenemos que hablar de la historia para decir güey. Por supuesto. No puede ser un programa de esta, de esta época del año sin historias para decir güey. Aparece una sección bastante gustada y del agrado de los amigos que nos están viendo. Entonces, uh -huh. tenemos que platicar en este inicio de la agencia libre con toda la cuestión de Drew Brees y de Ryan Fitzpatrick pues de las promesas no cumplidas de los Bears ¿Qué cosa? Yo, la, la afición de los Bears está, está de por sí ya como muy condicionada al tema de que no encuentran al, al coreback que por fin saque al equipo del hoyo en el que se encuentran en esa posición y desde que Russell Wilson dejó saber que se podía que él quería cambiarse de equipo, y dio a conocer una lista de, de destinos preferenciales, eran además equipos nada más, ¿no? Sí. Y aparte eran los Cowboys, Ajá. los Raiders, los Saints y los Bears. Porque, pues, él decía me interesa jugar en Chicago por Yo los creo Bears que
0: le, porque le gusta la ciudad o algo porque.
1: Disculpen que ustedes, como... amigos fans de los Bears, pero ¿por qué quería uno jugar en los Bears? Bueno, okay. Michael Jordan, a lo mejor. <risa> no sé <risa> <Okay>. <risa> Bueno, durante semanas y semanas de esta discusión, los Bears estuvieron metidísimos en el tema de Russell Wilson, se llegaron a manejar mil ideas, vi en la mañana que salió una, un reporte que habían ofrecido supuestamente tres elecciones de primera ronda, una de tercera, a Kendall Fuller y a Kim Hicks por Russell Wilson.
0: Sí, dos titulares, este y que uh, lo que yo leí era que esos eran, esos eran dos nombres los que mencionaste, como de un pool de jugadores. O sea, que decían, mira, estos son los dos que yo te ofrezco, pero si no te gustan, aquí hay estos otros, de los cuales puedes elegir.
1: Y que incluso se llegó a mencionar que podía haber sido un cambio de Khalil Mack y selecciones de draft por Russell Wilson. Sí, o sea, sí. Una sí. cosa verdaderamente descomunal el, el asunto. Y de repente, después de semanas y semanas y semanas, viene la noticia, los corebacks ya firmaron a su coreback Andy Dalton ¿qué? <ríe> Andy Dalton es el coreback que los Bears trajeron en la agencia libre después de semanas de estar manejando el nombre de Russell Wilson <ríe> imagínate nada más el sentimiento, imagínate ser aficionado a los Bears Ay, y no. que te prometan por semanas que van a hacer todo lo posible por traer a Russell Wilson y al final les de, mira, es para lo que me alcanzó. Andy Dalton.
0: Es que es, 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 ¿sabes qué es lo peor? Que, que además ni siquiera es una cosa de, este, eh, de, que, de que Andy Dalton apeste a, a kilómetros. ¿Me explico? O sea, porque no, pues, no. El, tipo, el tipo va, va a con un cumplidor, pues, ¿no? Sí. La cosa es el contraste. <risa> ¿No? O sea... Una cosa y.
1: Terminas o sea, con Andy tú
0: Dalton. Estás, tú estás pensando en un coreback de entre los tres, cinco mejores de la liga, como es Russell Wilson, y te avientan Andy Dalton, que con trabajos es un este, un titular, ¿no? O sea, si es backup, uh -huh. es de los mejores backups. Probablemente uno de los uno, dos, tres mejores backups. Si lo pones de titular, ahí es cuando ya te
1: metes en problemas, ¿no? Ahí es cuando ya está muy abajo, ¿no? En la lista. Uh -huh. <risa> y lo mejor uh -huh. es que Andy Dalton, aparte, saca 10 millones de dólares en el contrato y va a pelear con Nick Foles por el puesto titular. Nick Foles que fue el coreback que los Bears eligieron el año pasado, cuando podían haber firmado a Andy Dalton. Andy Dalton, que también era gente libre. Entonces, el cuate que perdió la carrera con Nick Foles el año pasado para ser el coreback de los Bears, ahora es el cuate que llega a competir con Nick Foles para ser el coreback de los Bears. Sí, sí, sí. Bueno. Total que, bueno, y obviamente ya Mitchell Trubisky ya está fuera el otro era jugador más valioso de Nickelodeon Exactamente, ahora estará como MVP, suplente ¿no? el MVP <risa> estará jugando con los Bills, bueno, será suplente de Josh Allen. y el nombre de Andy Dalton se suma a una lista de corebacks que pff, los últimos 10 años de los Bears han sido brutales en el tema de, de corebacks, ahí te va la lista a ver, a ver, venga. corebacks de los últimos 10 años de los Bears Jake Butler, Caleb Haney, George McCown, Jason Campbell, Jimmy Clausen, Matt Barkley, Brian Hoyer, Mike Lennon, Mitchell <risa> Trubisky, Chase Daniel y Nick Fowles. Válgame Dios. <risa> Imagínate cuando te dicen, has pasado por todo esto pero vamos a traer a Russell Wilson. No, pues con razón te emocionas, no? Es pues o súper sea, emocionas de verdad. Supuesto. Y agarra la emoción de tu vida. Juras que todo va a cambiar. Y llega Andy Dalton. Pues obviamente la emoción sí. se va al suelo. Y es que sabes el, el, el asunto es que sí. Eh, o sea, estoy de acuerdo que, que,
0: lo, que los Bears son un, Yo mismo lo, lo dije varias veces durante la temporada pasada. Como los Bears es con un poco de ataque decente eran un equipazo, o sea, uh -huh. la temporada pasada así hubiera sido con un coreback que estabilizara el barco, ¿no? O sea, que, que no tuviera que andar dando tumbos el equipo entre Trubisky y Fowles y a ver ahora cómo nos acomodamos y no sé qué, o sea, y no hay juego terrestre y no sé qué, o sea, con un poco de ofensiva ese equipo hubiera llegado bastante lejos en, en postemporada. digo, es un equipo de playoffs a final de cuentas, ¿no? Entonces hubiera, hubiera hecho mucho mejores cosas. El asunto es que si te traigas a Russell Wilson. Eso iba a implicar que ibas a perder parte del talento que tenías uh -huh. el año pasado, porque ya mencionaste dos nombres importantes y no sé si eran ellos u otros, pero hubieran sido de ese nivel. Me explico. Entonces tienes que pensar, bueno, si me traigo a Russell Wilson, él puede cubrir esas ausencias. Puede ser. A lo mejor lo ha hecho mucho tiempo en Seattle, no? Claro. A lo mejor lo que ha mantenido relevante a Seattle en los últimos años, es justamente la presencia de Russell Wilson, ¿no? pero pues no sé, o sea eh, por eso es que cuestiono tanto yo eso de ir a Chicago, porque o sea, sí, si la temporada pasada nada más insertas el factor Russell Wilson, Chicago es, es otro equipo sí. la, la ecuación no es así de simple o sea, sí. si te traes a Russell Wilson es que vas a quitar otras piezas ese es el asunto, ¿no? Y sacrificar
1: el futuro, porque aparte vas a entregar tres selecciones de primera ronda, o sea, no vas a volver a elegir en primera ronda hasta el 2025, una cosa por el estilo. Y, y probablemente vayas a estar dando selecciones en los 20, ¿no?
0: Sí. O sea, porque Russell Wilson eso te permite, ¿no? Te, vas a estar eh, por lo menos en la segunda mitad de la primera ronda, pues, ¿no? O sea, probablemente vayas a calificar a playoffs, entonces vas a estar entre el 18, 19, 21, 22, no sé, por ahí. Entonces probablemente eso fue lo que tampoco le llenó el ojo hacia él, ¿no? O sea, pues sí, me vas a dar tres selecciones de primera ronda en los veinte que es donde yo también normalmente selecciono, ¿no? O sea, esto no está tan, tan, tan valioso, ¿no? O
1: sea... Por supuesto. <risa> sí, lo preferirías mandar un equipo donde no haya tantas posibilidades para que mínimo un año o dos, pues, toquen de top ten o de top quince exacto, exacto. Que exacto. sería mucho uh -huh. más valor por tu selección. Uh -huh. Uh -huh. Total que, bueno, la esfera de los Bears va a seguir con este, 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 esta madracha de corebacks, hay que decir que desde el 85, que fue cuando ganaron el Super Bowl, solamente un coreback ha ganado dos partidos de postemporada en un mismo año: Rex Grossman. Super Bowl. Ganaron dos la para meterse al Super Bowl, pero perdieron el Super Bowl. Y si me apuras, Rex
0: Grossman ganó el Super Bowl para los Colts.
1: ¿No? Ese año,
0: cabrón. ¿Qué te
1: y bueno, solamente cinco colebas han ganado un partido de postemporada para los Bears, un, un partido de postemporada, desde que este equipo llegó al Super Bowl 25-20 con los, contra los Patriots. Entonces, sí, la sí. historia de los Bears después de Jim McMahon ha sido verdaderamente desastrosa. Sí. Y obviamente, pues, prometerte a Russell Wilson y que acabes firmando a Andy Dalton y que sigas con una sequía tremenda de colebas de calidad, pues te hace decir... Wey, de verdad, es pues, sí. muy, muy triste. Pero, bueno,
0: en, en Chicago, y así están las cosas con estos dos corebacks, este, leyendas, creo yo, eh, por diferentes razones de, de la NFL, ¿no? Eh, muchas gracias, Mike, por haber eh, compartido estas buenas historias eh, con nosotros. Muchas gracias gracias a los que escuchan también esto en formato podcast, que ya saben que ahora ya también lo pueden escuchar ahí en el feed de Primero y Diez. Este... Uh -huh. A los que lo ven eh, en, aquí mismo en YouTube o en Facebook o en donde sea que ustedes lo vean diferido. Eh, gracias a todos por estar por acá. Eh, les damos eh, pues las gracias y nos vemos la próxima semana. A ver, ya estaremos. Ya saben que nunca nos faltan este, ideas para para estos programas. No, Mike.
1: No, para nada. Siempre encontramos algo. Ya vieron esta semana. Parecía que no iba a haber como mucho de qué hablar. Y encontramos dos historias buenísimas aquí con estos tipos. Así que ahorita descansen este fin de semana, hagan algo de ejercicio mañana para relajarse de la semanita y nos vemos el próximo viernes a, a ver qué más les contamos. Así es, nos vemos. Esto
0: fue Historias de NFL para decir, guau, hasta la próxima.
1: Esto fue Historias de NFL Para decir wow. Wow, wow 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 Los relatos y anécdotas De los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón Y Miguel Ángel de C Voz en off Antonio Semper Una producción De primero y diez wow. Step into the world Of power Loyalty And luck I'm gonna make him an offer He can't refuse We're family